0: A colinha não aparece. Não, não pode deixar normal, não, não tem também... problema. Não tem como decorar sem pergunta.
1: Olá, meus amigos, é com renovada alegria que estamos mais uma vez juntos aqui no Recomeçar Podcast Espírita. Deixando já aqui um recado de agradecimento a cada um de vocês que tem comentado, compartilhado, interagindo conosco. Hoje nós estamos aqui no episódio de número 100 e é uma alegria poder fazer parte desse projeto, né? A gente sempre diz desde o início que Embora a gente se alegre né, em ver vídeos, conteúdos atingindo tantas pessoas, o nosso objetivo é um só. Né? Se um coração for ali consolado, esclarecido, tiver a sua fé renovada, nós já, ter, já estaremos satisfeitos e felizes em ver que o projeto e a proposta está, está se cumprindo. Então, se você lembrar daquele coração querido, aquela pessoa que você sabe que vai se interessar por esse tema, que se interessa por temas espíritas, não deixe de marcar aqui nos comentários ou clicar em compartilhar, enviando para essa pessoa que você se recordou, porque a gente sempre enfatiza, né? não somente para compartilhar o conteúdo aqui do Recomeçar, mas que todos nós possamos nos utilizar da tecnologia e das redes sociais para espalhar o bem, o amor, a esperança, a fraternidade. Nosso carinho especial aqui para todos aqueles que têm seguido a gente no Instagram, Facebook, YouTube, no TikTok. A gente tem recebido bastante mensagem daqueles que também nos acompanham através das plataformas de áudio, enquanto dirige, faz os afazeres domésticos, né? no Spotify, Google Podcast. Em qualquer rede social, basta você pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. Vamos já ler aqui o comentário de quem já está acompanhando conosco aqui ao vivo, né? Vamos dar boa noite aqui, vem ver quem já está conosco. Mesmo que você esteja acompanhando esse episódio aqui em outro momento, né? Que não seja ao vivo, não deixe de comentar, marcar aqui a sua cidade, a sua região, de onde você está acompanhando. A gente se alegra muito em, em ver aqui, ó, a Rosângela Honório, Mônica Souza, de Alicante, da Espanha. Olha que legal. Deixa eu só atualizar. A Gal Santos, aqui também conosco. Luciene Ferreira, de Belo Horizonte. Yolanda Rodrigues, de Penápolis. Israel, de Limeira. Teresa do Rio de Janeiro. Jorge Naidec, de Mafra. A Denise, aqui de São Vicente, nosso abraço fraterno para a Denise. Professor Cássio, aqui conosco, de Teresina, no Piauí, olha que legal. A Quíria, da Bahia, Jaqueline, de Alfenas, Minas Gerais. A Rosângela de, de Santos, Rosângela Honório de Jaguati, Jaguapitã. Devo ter pronunciado errado, né? Não sei, me perdoe. Áurea Lima, aqui pela primeira vez, seja bem-vinda. Luciana Paz, aqui conosco também. Então participe, interaja com a gente. É, no decorrer do podcast, você também coloque aqui a sua opinião sobre o tema abordado, né? O seu ponto de vista, a sua dúvida. No final do episódio, a gente vai ler algumas perguntas aqui. Oh, a Marisa Riquieri também sempre conosco Marília Dias de Caraguatatuba Litoral Norte Aparecida de Uberaba Bete Almeida de São Paulo a Margarete de Pedregulho João de Itanhaém Sônia o Marcelo Mendes sempre conosco do Rio Grande do Sul nossos abraços fraternos a cada um de vocês é, a gente tem a alegria né, nesse episódio 100 aqui de estar tá recebendo mais uma vez a, a Sandra Chaves. E se você quiser ver outros episódios, a Sandra já esteve conosco em outras oportunidades, é só você pesquisar, né? Recomeçar Podcast Espírita Sandra Chaves. Aí você vai, vai ver os outros episódios também. E, Sandra, gratidão, né? Uma alegria ter você novamente. Obrigado por ter aceito o convite de tá estar com a gente aqui. É,
0: eu é que agradeço. A você, aos bons espíritos né, que permitiram a minha presença aqui hoje e a todos esses companheiros que estão nos, né, conosco nesse momento, onde nós vamos juntos aprender um pouquinho mais sobre essa doutrina que nos ensina, nos ajuda né, a vencer todas as dificuldades da vida.
1: Perfeito. Antes da gente já entrar no tema, né? você poderia fazer a prece de abertura para gente?
0: Com certeza. Então eu peço a todos que estejam neste momento ligados a nós, que visualizem a imagem do nosso grande amigo Jesus, para que Ele possa, nesse instante, envolver-nos a todos em seu manto de luz, de paz, abrindo as nossas mentes a estes ensinamentos que nos foram dados pelos Espíritos de Luz, seus enviados celestes. Que possamos, nesta noite, aprendermos um pouco mais do amor, da paz, desta doutrina santa que irá, com certeza, trazer muito, muita alegria e paz às nossas vidas. Seja conosco, Mestre, hoje, agora e
1: sempre. Bem, graças a Deus. Ô Sandra, é, esse tema, né, a gente até colocou lá a, a pergunta no vídeo, o pessoal interagiu bastante, é, é um tema que nos toca de forma direta, assim, né, e como iniciar a compreensão, né? O tema Somos Influenciados pelos Espíritos, né? É uma pergunta, e aí? Então, é, nós
0: nos baseamos, né, no capítulo 9 do Livro dos Espíritos, e esse capítulo se chama A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. É uma grande dúvida, né, para grande parte, inclusive, dos Espíritas e para os demais companheiros que professam outras religiões, né? Muito embora todos nós acreditemos que os Espíritos se fazem presente em nossas vidas, porque nós oramos a eles, os chamando de Espírito Santo, de anjos, de santos, né? Então, realmente... As grandes religiões sabem da existência desses espíritos. Antes, nós gostaríamos de nos reportar ao Ney Lobo, que através do livro Filosofia Espírita da Educação e suas consequências pedagógicas e administrativas, nos dá a definição da palavra influência. Então ele diz o seguinte, que influência é um poder espiritual de irradiação de, é, dos predicados morais e culturais do educador para o educando. Né? Esse poder é, ele se manifesta através do amor, de conselhos, uh, da edificação, de ânimo, de orientação. Ele tem uma abrangência universal e omnidirecional. Esta palavra significa em todas as direções. Perfeito. Certo? Então, podemos exemplificar de uma forma mais simples uma câmera de 360 graus, as antenas... Né? então esse poder de influência é a mesma coisa inclusive nós temos os influencers né? aí na internet que estão é, influenciando pessoas em várias partes do planeta ao mesmo tempo seja através de moda ou de, de filosofia, de religião, de ciência, não importa é bem interessante e no caso, por exemplo, o espírito que mais abrangeu tudo isso Jesus,
1: perfeito.
0: Né? A sua perfeito. influência, né? mesmo passado mais de dois mil anos, olha só, ainda influencia o planeta como um todo, até a ponto de influenciar o nosso calendário, né?
1: Sim, sim, perfeito. Que é, há um tempo antes e após ele, né? Exatamente. a grandiosidade a dele. A
0: grandiosidade dele, né? desse espírito,
1: verdade. Perfeito. As, as pessoas perguntam, né? Não sei se eu estou me antecipando, mas é, se todos sofrem essa influência ou só quem é médio ostensivo é, capta e percebe a influência dos espíritos?
0: Bem, é, se nós, antes de, é, vou fazer um pequeno preâmbulo, uh, se nós levarmos em conta somente o ambiente terrestre, né, para é saber, em nosso lar, por exemplo, nós somos influenciados pelos familiares que ali vivem conosco. Através das suas ideias, né, dos seus pensamentos, dos seus pontos de vista, por nossa vez, também os influenciamos. Então, o aspecto espiritual não é diferente. Sendo ou não médiums, nós estamos em intercâmbio constante com o mundo espiritual, porque é o nosso verdadeiro mundo. Então, não é só o médium. Toda e qualquer ser humano recebe uma influenciação espiritual. Perfeito. Que pode ser para o bem ou não. Sempre de acordo com a nossa escolha nós.
1: Perfeito, perfeito. Perfeito. Ah, pode, pode prosseguir no que você tinha preparado.
0: Então, é, aí é, nós tivemos o capítulo, esse capítulo né, da intervenção nos, no, no, dos espíritos no mundo corporal. É, então, nós escolhemos a pergunta 459, que é: Os Espíritos é, influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? É a pergunta-chave né, de todo o contexto. Mas, olha, é super interessante porque o capítulo tem 101 questões. Então, realmente, os Espíritos consideraram muito importante esses ensinamentos a respeito do tema. Porque existem questões, existem capítulos com bem menos perguntas. E para nós essa é chave. Por que é chave? Porque a partir dessa influenciação é que o ser humano vai poder fazer todas as suas escolhas, através, utilizando o seu livre arbítrio, se ele vai realmente entrar na corrente do bem ou não. Ainda não. Ou se deixar levar por sugestões né, de um nível mais baixo, que podem, inclusive, lhe trazer quedas morais, grandes sofrimentos. Perfeito. Certo? Então, é, essa influenciação é muito importante nós entendermos como ela funciona. E essa é a nossa conversa da noite. Para que nós possamos, então, optar pela influenciação melhor possível aquela que nos fará crescer e que nos fará seguir o caminho do mestre.
1: Perfeito, perfeito. E qual que é a melhor maneira? <risos> então,
0: é, nós, fisicamente, na Terra ainda, é, existem ditados que dizem assim, dizem com quem tu andas e eu te direi quem és. E é uma verdade. Perfeito. Uma pessoa de bem, é, ela não gostaria de é, se fazer acompanhar por pessoas que pensam na violência, em praticar o mal ao semelhante. No campo espiritual, é a mesma forma. Aquilo que pensamos, que vai refletir realmente o que somos, é que irá ou não atrair para nós bons amigos que irão nos auxiliar.
1: Interessante, tá? porque geralmente a gente pensa a gente esquece dessa, dessa, vamos dizer assim, dessa plateia espiritual, né? E a gente acredita que a influência é só nas nossas atitudes. E às vezes a gente é, se comporta socialmente, acredita que até dentro de um padrão agradável ali, aceito pela sociedade. Mas com relação ao nosso pensamento, a gente acha que ele está bem protegido, que ele não tem tanta importância, né? E, e o que você está dizendo, justamente, que não, né? Que a gente deve vigiar tanto o pensamento... Que é ele que vai determinar essa, essas companhias espirituais. Exatamente. A própria oração dominical de Jesus
0: nos pede o quê, né? Não nos deixar cair em tentações. As tentações não estão lá fora. Estão dentro de nós. Ainda, né Nós somos tentados porque as coisas materiais ainda nos atraem muito... É bastante natural, estamos encarnados. Porém, nós temos que discernir aquilo que é bom, o que não é. E com relação a né, você falando, eu me lembrei de Paulo numa das cartas aos Coríntios, quando ele diz que há uma multidão de testemunhas. Perfeito. Né? Paulo realmente foi muito sábio. Então, veja só. Quem são os Espíritos? Primeiramente, os Espíritos são aqueles... Que durante um tempo estiveram aqui na carne como homens, igual estamos nós. Vencido o seu tempo, voltaram para a pátria espiritual, que é o verdadeiro mundo, e lá continuam agindo com os mesmos custos, os mesmos pensamentos, as mesmas ideias do que estavam aqui, porque nada dá salto, ninguém vira santo de uma hora para outra. Aqueles que durante uma, a encarnação se preocuparam em evoluir, em praticar as lições do mestre, o, o seu maior ensinamento que é amar ao próximo, normalmente quando chegam do lado de lá, já estão aptos a melhorarem. Então eles lá vão se dedicar a estudo, né, a um aprendizado maior, para que quando tiverem a oportunidade de retornar à terra, possam colaborar mais eficazmente. Porém, muitos perdem a grande oportunidade da vida, infelizmente, se deixando levar pelos vícios, pelas más atitudes. E então... Isto os leva a um grande sofrimento quando ocorre o desencarne ou a morte, como alguns querem. E lá, esse sofrimento os faz o quê? Sentir inveja de quem é feliz. Há também a questão de que, quando fazemos o mal, muitas vezes nos esquecemos que a morte não vai interromper Aquele ódio gerado. Então, aquele que prejudicamos pode desejar, ele liberto da carne, nos prejudicar. Então ele vai nos influenciar para quê? Para que nos percamos, para que nos sentamos infelizes e tristes como ele se sente. Eu me lembro de um, um episódio né, me reportando a Ivone Pereira. Perfeito. Tem um livro chamado Devassando o Invisível. Para quem não conhece essa grande mediadora, médium, a Ivone foi uma suicida que depois reencarnou com uma tarefa muito difícil, porque ela tinha uma mediunidade ostensiva, com muito sofrimento, doenças físicas, inclusive, e ela tinha um desdobramento. O que é isso? Durante o sono, a nossa alma fica liberta por alguns momentos. São aquelas horas onde o corpo físico está em repouso. No caso dela, ela acordava do outro lado com uma certa lucidez e observava certas situações para que depois ela pudesse, aqui acordada, né, em vigília do corpo, transmitir a título de informações àqueles que necessitavam. E esse episódio que ela conta, é, Dr. Bezerra de Menezes envia um do, Ela faz uma pergunta justamente sobre a influenciação dos espíritos. E ela diz assim, interessante, a espiritualidade não responde quando a gente quer. Sim, quando ela percebe que nós estamos preparados e que aquela informação é útil. Então, ela diz que passados alguns dias dessa informação, ela teve a resposta de uma forma incomum, né? Ou seja, ela dorme, entra em desdobramento e acorda no mundo espiritual. O seu corpinho estava lá no quarto dormindo. Então, há um mentor a acompanhando, enviado pelo Dr. Bezerra de Menezes, e esse mentor, para ela, inclusive, é luminoso, Mas ela não o vê, justamente por isso. Da equipe, né? Do Dr Bezerra. Mas ele telepaticamente vai transmitindo a ela informações. Ele a leva em espírito a um bar. Isso já tem várias décadas, tá? É um bar na cidade do Rio de Janeiro. Ela fala de um barzinho, é um aspecto sujo... Um aspecto muito, muito deprimente mesmo. E ali ela vê vários espíritos desencarnados jogando, bebendo e fumando. Usando palavras de baixo calão. Porque a conversação nesses lugares não pode ser edificante. Eles estão, por sua vez, acompanhando encarnados que pensam igual. E o espírito fala para ela, olha, vários desses espíritos desencarnados, enquanto estiveram vivos, né, eram pessoas às vezes proeminentes na sociedade, com cargos elevados, com grande poder aquisitivo. Mas o que os traz a este lugar é o gosto, as ideias, similitude de ideias. Olha que interessante.
1: Perfeito. E, e prossegue com o Espírito, né? Prossegue o gosto. Então, olhem só como
0: nós podemos... Ah, olha que interessante. Uma das informações que o Espírito dá, que é muito importante para nós, ele diz assim, muitos acidentes, onde as pessoas caem, batem veículos, caem, quebram um braço ou uma perna, brigas domésticas, até mesmo suicídios são causados por esses Espíritos, porque eles estão no sofrimento e eles querem mesmo que os outros, os encarnados sofram. Eles adoram ver a dor, ver a desgraça alheia.
1: Então, a, a, é, eles têm motivações diferentes alguns, né? Uns estão ali próximo pelo prazer de que eles não, não abriram mão, mesmo desencarnando, né? Sim. De sentir ali o, o, o consumo o do o álcool, do, da, da bebida e do outros vícios. vícios. Outros estão ali por, re, por conseguir captar o seu adversário que está na matéria e ele fora. Então, ele quer prejudicar por, por um motivo que ele acredita que, que ele vai fazer justiça, né? E tem outros que têm um, um impulso de fazer o mal pelo mal, por, por, por inveja. Por inveja, por inveja. O certo é que os
0: imperfeitos querem fazer o mal por várias razões. Né? E nenhuma delas né, a gente conseguiria afastar de nós sem o quê? Sem eliminar do nosso pensamento essa, esse mesmo padrão vibratório. A gente pode, por exemplo, utilizar a prece como uma ferramenta muito forte, mas ela sozinha, sem a mudança de atitude, também não seria eficaz. Exato. Ah, mas eu rezei. Tá, você rezou, mas você continua fazendo errado.
1: Então, mais um motivo para quando a gente frequentar esses ambientes físicos, a gente esteja mais ainda vigilante com, com o pensamento mais um motivo.
0: O ideal era evitarmos, sim. mas às vezes não podemos. Sim. Então, se não podemos, dentro de nós, né? É, isso me lembra um episódio. É, a gente gosta de, historinha, de história, gosta, é.
1: Aqui a gente também é, gosta.
0: É, na época que o Chico era criança, jovem, adolescente, era costume, né? O, o pai levar o jovem para a sua, a sua primeira experiência sexual, né? Sim, sim, sim. E o Chico, né? Não tinha nele, porque ele já havia sublimado, era um espírito de uma, uma hierarquia mais elevada do que o comum de nós perfeito né? então o levaram de qualquer forma na famosa casinha da luz vermelha perfeito né? então, aí vejam só um espírito comum entrando nesse ambiente o que, que ele vai fazer? vai sentir né? vontade vai. de experimentar enfim não importa. Mas o Chico não. Ele viu o lado espiritual daquelas nossas irmãs que vendiam o seu corpo. E ele sabia, para o espírito, o que aquilo representa. Quando depois do desencarne, né? Você pode se ver, inclusive, é preso a entidades né, que vão continuar te torturando, te dominando nesse aspecto sexual. Então, ele quis ajudá-las. E ele, dentro de si, em prece, trouxe para ele a proteção de Emmanuel e outros mentores que o envolveram. E o que ele consegue? Fazer com que todas elas, no dia seguinte, largassem a profissão, caíssem em si, né? e procurasse, então, modificar a sua vida. Bonito, então, né? né? Todos nós podemos fazer isso, porque quando a gente fala assim, sabe aquela aquela oração de São Francisco? Fazer me instrumento de tua paz, onde houver o ódio que eu leve amor. Então, você não adianta ir num lugar onde tem amor para ser um instrumento da paz, você tem que ir num lugar onde tem o ódio.
1: E, e né? a gente não deve perder a oportunidade de, de espalhar o bem, né? Sempre. Em, em qualquer local, em né? qualquer local. Outra pessoa ali ia dizer, não, é, não tem como eu fazer nada, né? Ali, mas a, o Chico viu uma oportunidade de espalhar o bem, o amor, Isso. né? Isso. Os Espíritos nos dizem assim, né? Que nós, às vezes, não podemos
0: tranquilizar e harmonizar milhões. Mas aqueles que estão próximos, nós podemos. Nem que seja só dentro do lar.
1: Nem que seja a nós mesmos, né? <risos>
0: Ninguém está impedido
1: de fazer o bem. É. Não é? Verdade. Não há impedimento. Eu, eu, eu comentava aqui com o Emerson antes, né? E, e o Emerson dizia assim, né? É, comigo. Ah, Eder, e, e a questão do, do umbral, né? Porque aquele que desencarnou em desequilíbrio... A gente vai aprendendo, né? Que é, ele vai para um pro umbral que é como se fosse um inferno, mas que tem saída, né? Então, é aquelas cenas grotescas ali. Mas, então, é um local circunscrito, distante, porque e aqueles que estão vibrando ainda com seus vícios e eles não estão nesse umbral distante... E eles estão convivendo conosco na, na Terra, né? Acho que seria interessante é, é, você abordar isso. É
0: porque isso. O, o pensamento, é, por exemplo, ó, a, a, vou falar o inverso e depois a gente fala do umbral. Sim. O Espírito de Luz não precisa vir aqui num ambiente terrível para nos ajudar. Ele vibra de lá pelo pensamento. Perfeito. E o negativo também. Basta nós sintonizarmos. Quem assistiu o, o Nosso Lar 2 percebe que Espíritos que estavam lá no umbral estavam interferindo no, no, no pensamento dos homens da Terra porque eles estavam se deixando levar pelo orgulho e pelo egoísmo.
1: Perfeito.
0: Tá? Então...
1: Eles têm um livre acesso, vamos dizer assim.
0: A mente permite. Para aqueles que permitem, né? Para aqueles que permitem, né? Então, olhem só... Uh, eu frequentei uma, durante muito tempo uma casa espírita e um dos mentores maravilhosos nos deu um esclarecimento que eu nunca mais esqueci. É a questão seguinte: quando você prejudica alguém, mas de uma forma muito grave, ou tirando a sua vida, ou a destruindo, seja no campo do trabalho, no campo familiar, no campo emotivo. Quando você cai em si, você carrega aquela culpa. É? É. Essa culpa, enquanto você não aprender também o alto perdão fica em você como uma anteninha piscando. Olha que interessante. Então, aquele teu cobrador te acha. É. Estou aqui, culpado, pim, pim, sabe? Olha que interessante. Então, você tem que mudar o pensamento. Entender que naquele momento você errou, mas que agora você não quer errar mais. Pedir perdão e ter confiança em Deus. Isso não vai eximi-lo, tá? Porque Jesus mesmo disse, né? Não sairás daqui enquanto não pagares o último ceitio. Mas te dará força, resignação. Essa confiança em Deus te ajudará a superar. E aquele teu algoz, do qual você também foi algoz do passado, compreenderá que você está querendo mudar, né? e quem sabe até ele deixe de te perseguir. Isso é muito importante nós entendermos nos casos de influenciação por é, gente que, que é, nos odeia Sim.
1: por coisas do passado. Interessante que... que... A gente vê muito na doutrina espírita e sempre é recorrente o conhece-te a ti mesmo, né? E às vezes nem nós nos conhecemos, né? E às vezes o, esse espírito, esse obsessor conhece mais as nossas fraquezas do que nós, né? Então você vê, você dizendo aí que é como se fosse uma luzinha. E, e ele vai utilizar justamente isso para para aumentar ainda mais o nosso pessimismo, né? Isso. De a gente se achar mais ainda inválido, exato, inútil, não eu não, eu não, eu não presto mesmo, que eu fiz isso. E muitas vezes é ele soprando ali, né?
0: Exatamente. No livro, é... oh, ah, perdão, o Céu e o Inferno de Kardec, no capítulo 5, ele fala inteiramente sobre suicidas. Esse livro, para quem ainda não leu, fala das situações diversas que os espíritos se encontram após a morte. Homens de bem se encontram muito bem. Homens que praticaram o mal, de acordo com a gravidade do que fizeram, podem se encontrar piores ou melhores, mas nunca bem. E aí no caso do suicida, Kardec então evoca com um grupo de estudos um espírito que se chama, pera, deixa eu ver, eu tive que anotar o nome aqui que eu não consigo, bom, não importa.
1: Ele, que, ele, que ele havia é, desencarnado há é, é, um pouco tempo, né? É,
0: é um espírito que é Antoine Bell, lembrei, Antoine Bell, ele tinha desencarnado há cerca de dois meses e meio, mais ou menos, olha res, como era recente, e ele desencarnou por suicídio. Né? então quando ele vem é, Kardec pergunta né, Kardec e o seu grupo ali de estudos é, como ele está se sentindo ele no primeiro momento ele fala não, vocês querem me, me crucificar vou me fazer...". Per... Não. Kardec fala não nós viemos aqui somente para te perguntar como você se encontra e qual é a maneira que nós podemos te ajudar aí ele conta a história dele ele se suicidou, olha que interessante. Porque em vida passada, ele era apaixonado por uma moça. E essa moça, o pai dela não aceita o relacionamento porque ele era pobre. E a obriga a casar com um outro indivíduo que tinha um grande poder, muito dinheiro, muitas propriedades. Ele não se conforma. Então o que ele faz? Ele envenena o rapaz, uns dois dias antes das bodas. Só que depois, levado pelo remorso, ele se enforca naquela vida. Então, nesta última vida, essa foi a olha as razões pelas quais ele se suicida. Primeira delas, então, porque o pai da vítima o localizou e ficava o tempo inteiro o lembrando. Então ele vivia uma vida dupla. Ora, ele se via como um pai de família, cumpridores dos deveres. Ora, ele se via como um assassino que comprava um veneno e matava alguém. A pessoa que falou com o Kardec para pedir a evocação dele era um amigo dele farmacêutico e médico que fala, Kardec, esse homem era um homem calmo e pacífico, que de vez em quando ele ia na minha farmácia e falava assim, eu tenho certeza que eu comprei aqui com você um veneno e matei alguém. E eu dizia para ele, não, você não fez isso. Ele se conformava por hora, mas depois, não, você está me enganando. Eu tenho certeza, porque ele misturava a sugestão do Espírito... Interessante que era da lembrança do passado com a vida atual, a ponto ele vir e sucumbir. Então, uma das pessoas aí parece que pergunta alguma coisa sobre isso, sim, sim. né? Então, respondendo a ela com carinho, olhem só, no caso, esse próprio espírito comenta que ele não está tão ruim, que há um atenuante, porque ele foi levado ao é, suicídio que...
1: pela... É, porque a pergunta que vocês se refere, que fizeram, é da Raíssa, ela diz assim, ah, ó. Quando, quando o obsessor induz alguém ao suicídio, existe algum atenuante, né? Levando em conta que sem a influência espiritual ele poderia não ter suicidado, né? Isso, então, ela...
0: Raíssa, é, então. Sim, existe então. O próprio espírito comenta com o Kardec que ele teve alguns atenuantes, porque ele não fez por livres escolha, livre-arbítrio, e sim por fraqueza. Ele se deixou envolver totalmente pelo pai, né, da vítima do passado, que o levou a essa atitude. Agora, esse espírito que o levou a isso será punido, segundo os espíritos, mais severamente que ele. Porque nós não temos direito de fazer justiça com as próprias mãos. Perfeito. Agora, ele não será totalmente inocentado, Raíssa, porque ele teve o livre-arbítrio. Ele poderia fazer as suas preces, pedir forças a Deus né, para lutar contra isso. Porque ele tinha uma família, ele era um homem de bem, um homem pacífico. Né? só que ele não entendia o que se passava com ele. E o espírito tinha um magnetismo muito forte
1: e o envolveu a ponto dele né, cometer essa atitude. Ô Sandra, aí no caso você falou muito sobre o auto-perdão, né? É, vamos dizer que eu reconheça, seja uma atitude que eu fiz um erro nessa existência ou algo que de outra existência, mas que eu sinto ali um, um, um peso, eu sinto que eu cometi algo grave o mal que eu fiz já foi feito, uh, talvez aqueles que eu prejudiquei não estão próximos ali, o que que tem algo que pode ser feito? Vamos nos reportar a Paulo novamente. O amor
0: cobre a multidão de pecados.
1: Perfeito.
0: Né? Então, veja só, nem sempre nós podemos ressarcir os nossos débitos perante a justiça divina para com aqueles que nós ferimos porque ninguém, absolutamente ninguém, sofre sem ter algum débito ou sem haver alguma necessidade, seja como expiação ou como prova. Porém, a vida nos colocará oportunidades para fazer o bem a outrem, de forma que possamos minimizar o mal que tenhamos feito. Porque é muito difícil, às vezes, reencontrarmos aquela pessoa, né? Ou aquelas pessoas. Às vezes, a, a vida permite. Então, como foi o caso que nós já comentamos, é, de pessoas que às vezes nascem na mesma família, mais próximos, né? A, dizem os espíritos que quanto maior a ligação parenteral, Maior está ali o débito, né? os acertos a serem feitos. Porque o ódio necessariamente, obrigatoriamente, precisa se transformar em amor. E isso é da lei de Deus. Então, a gente vem numa família, sempre tem um filho mais rebelde, uma mãe que não ama verdadeiramente um filho. É, existem sim. A gente fala, não, a mãe ama, não. Nem sempre. Às vezes ela aceitou aquele espírito como um filho, mas reminiscências do passado a fazem não odiá-lo, mas menosprezá-lo, né agredi-lo sem ela saber por quê. Aquele misto de amor e ódio. Então, sempre nesses casos, nós estamos, precisamos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus, compreender o que se passa conosco para que a gente possa pedir o auxílio do mentor. E com certeza ele sempre, sempre virá nos auxiliar. Aliás, é, seria interessante falar um pouquinho sobre mentor, não? Sim, sim. Então, é, na religião católica, a gente costuma dizer o anjo guardião, né? Nós falamos o espírito protetor. Ser é o mesmo ser... É um ser de uma hierarquia mais elevada, que se liga a nós, desde o nosso nascimento até o final da nossa existência terrena. Muitas vezes, ele já nos conhecia antes, e já tinha por nós um carinho e um afeto, então ele toma isso como missão, né? ou mesmo por amor, né? por afeição, e às vezes transcende após a, a no o nosso decesso físico, permanece conosco e vamos até reencontrá-lo, são casos e casos, então mas não é só ele, não é só ele. Olha que interessante. A gente fala, puxa, mas eu estou sozinho no meio dessa influenciação. Além desse mentor, nós temos também espíritos que gostam de nós. Né? Os espíritos familiares. Digamos que você teve um avô que te amava muito. E aí ele passou para o mundo espiritual. Dentro das suas condições espirituais, ele pode obter a permissão e vir aqui também te ajudar um pouquinho. Claro que com certos limites e às vezes até auxiliado por um espírito de uma hierarquia superior. Mas você tem mais esses amigos, que a gente chama amigos, que, o, que nos amam espirituais.
1: E, e, esse, e esses limites é, é, é o do livre-arbítrio? É como se fosse um pai que... que que ajuda, mas não pode fazer a lição de casa no lugar do filho. Exatamente, porque
0: quando você ainda tem recentemente é, a, 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 os sintomas recentes daquilo que você viveu na carne, você tende a confundir um pouquinho, né? Sim. Um mentor que já está mais afastado da vida física, conhece profundamente o nosso eu e sabe que os problemas e desafios que a vida nos oferece são momentâneos, Apenas provas para nos fazer crescer. Às vezes esse parente não, ele quer tirar, né? Quer Sim. tirar o, o peso das nossas costas. E não pode.
1: Eu, eu, eu me lembrei agora, eu conversei bastante <risos> com o Emerson antes, foi até bom, né? Emerson, é. Que, que nós, a gente estava conversando, né? Falando assim, ah, então quem, vamos supor, aquele que vai numa colônia espiritual, como o nosso lá já está evoluído. Eu falo, aí eu falei, não... Né? No meu modo de ver, não. Ele está ele numa condição um pouco melhor dos que estão abaixo, mas ainda com muitas coisas a, a, a melhorar. Aí eu exemplifiquei ali, conversando com ele, é, que eu lembrei de ter lido no livro do André Luiz, que ele está junto, eu não vou lembrar agora o nome do, do Espírito, né? Eu não sei se era é, Vicente, eu não, não vou lembrar. Melhor não falar do que falar errado, né? E... Eles vieram em, vamos dizer, numa caravana para ver os seus familiares, a, a ajudar na terra ali, né, os encarnados. E eles estão ali junto com, com outros espíritos e tal, e ele vê que o, o genro, né, aquele que é casado com a sua filha, tá dentro de um prostíbulo, e aí ele fica revoltado em defesa da filha, e ele vai para cima dele, dá um murro no plano espiritual... E aí, tem uma mentora, uma senhorinha lá que acolhe ele, né? Não, filho, tal. Então, é, é curioso, né? Que você vê, às vezes, para ajudar um desconhecido, a gente não se envolve na história. A gente vai, ajuda, auxilia. Agora, quando é com os nossos,
0: Exatamente. a gente
1: já tem uma outra visão de justiça, outra visão de certo e errado, e quando a gente vai ver, né? E é, e é o que ele, é ele relata, verdade, né? É eu de... eu é... me desequilibrei, né? E,
0: ele se desequ... Exato. Ao longo da obra de André Luiz, principalmente os primeiros livros, acontece muito isso, né? Porque é, é, você ainda está, de certa forma, ligado à matéria. Aqueles teus parentes que você reencarnou com eles, são, ali, estão ali, né, muito próximos. Então você não aceita.
1: Tem um sentimento de, é, de amor possessivo. É, né?
0: Isso, exatamente. Então, é, o próprio, no próprio nosso lar, quando ele pede tanto né, para visitar a família, e quando ele consegue que ele chegue e vê que a mulher já casou pela segunda vez, primeiro momento é a revolta, até ele entender que aquele é um irmão, que ele tem que agradecer, porque terminou de Criar os seus filhos e apoiar, apoiando a sua companheira nas lutas da vida. Aí sim. é onde ele se predispõe a ajudar na cura, né? Sim, que sim. tem lá no livro. Mas, mas é assim mesmo. Então eles têm uma, uma liberdade restrita, sempre de acordo com as suas capacidades, é claro, né? Mas sempre teriam alguém auxiliando, como é esse caso que você citou. Né? Mostrando para eles, calma, olha, ele está usando do livre-arbítrio. E olha que interessante, a mãe do André Luiz, que já está num nível evolutivo muito mais alto, né? tanto que para visitá-la, onde ela se encontra, ele também vai em desdobramento né, Isso do que seu é né?
1: que Ele já está desencarnado Isso. e ainda faz um novo.
0: Ela já tem um amor tão puro pelo, pelo esposo, o pai dele, que está num umbral. Por tê-la traído com várias mulheres, né, também da prostíbulos, que estão ali li, ligadas a eles, né, magneticamente. E ela, olha só o que é quando o espírito evolui: se predispõe a reencarnar, recebendo como filhas
1: as amantes, aquelas,
0: as amantes do esposo. Então, você vê. É, é, é.
1: E, a, e ela não. O André Luiz indaga ela que ela já não precisava mais reencarnar na Terra, né? Mas, o grau evolutivo que ela tinha já não era mas mais é necessário. O amor,
0: né? É como o doutor Bezerra, né? Quando Jesus oferece, Nossa Senhora oferece para ele a, a possibilidade já de continuar sua trajetória em mundos mais elevados. Ele pede para ficar, né? Para auxiliar a terra que ele ama tanto, né os irmãos da terra.
1: Bonito, né?
0: Então esses espíritos, né, o que a gente percebe é que quanto mais eles evoluem no amor, mais eles, eles se sacrificam, entre aspas. E a, gente, né? e a
1: gente vê o quanto a gente está distante, né, porque uma, aí a gente observa que uma encarnação é pouco para a gente se desenvolver, né, porque a gente observa o quanto eles aprenderam a amar e muitas vezes nós estamos tão distante deles, né, em, em, em poder de, de amor, de, de perdão, que uma encarnação seria pouco, né? Mas é verdade. Olha,
0: mesmo as criaturas mais elevadas aqui da Terra que nós encontramos, quais delas já adquiriram todas as virtudes excelsas de Jesus? Nenhuma. Ah, eu encontro uma pessoa que é maravilhosa, faz a caridade. Ai, mas ela gosta de uma fofoca. Aí eu encontro uma outra, né, que... Não fala mal de ninguém, Ai, mas ainda tem um certo orgulho. Então, por isso as vidas sucessivas, para que aos pouquinhos nós nos libertemos dessas más tendências. Agora, com relação à influenciação, o nosso tema, más tendências nós ainda temos, todos nós. Ah, então por isso só vai ter espírito ruim? Não. O nosso pensamento, determinando que estamos com vontade de melhorar. No livro, é, quer ver? Tem um dos livros do Emmanuel, que ele diz o seguinte, que uh, quando os Espíritos encontram em nós a boa vontade, eles passam a ser nossos parceiros em todos os aspectos da vida. Então, a gente pergunta, que tipo de parceria você quer? Que tipo de parceria? Você quer aquele parceiro que fica na tua cabeça assim, vamos no bar, vamos beber, vamos brigar, vamos fazer desordem, né? vamos prejudicar, vamos lesionar o outro? Ou você quer aquele parceiro que fica assim... Vamos fazer o bem, vamos crescer, vamos entender o que Jesus disse, vamos é. amar, vamos perdoar, compreender, aceitar, porque é difícil aceitar, né?
1: E, 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 e para atrair esses espíritos, é, é, perguntaram, né, eu posso orar para esse mentor, eu posso pedir a presença desse, desse esse guia, só isso já é suficiente ou, ou não?
0: Não, não é só, só isso. A oração implica numa humildade, onde estamos nos submetendo aos desígnios de Deus. É meritória, totalmente. Porém, oração sem obra é morta. A oração precisa ser acompanhada da mudança de atitudes. E é por isso que a doutrina espírita fala tanto na reforma íntima. Então, eu costumava visitar tal lugar... Ah, eu saía de lá e orava. Não adianta.
1: Se um lugar possível, diz negativo. É
0: um lugar negativo onde as pessoas sim. usam palavras só de baixo calão, ah. onde nós não estamos aqui para condenar ninguém, sim, porque sim. ninguém de nós é perfeito e aí está isento, né, de um víciozinho aqui, de um defeitinho ali. Mas há pessoas que buscam deliberadamente só o pior.
1: Sim. E, e, acho... que, e que já tem consciência E já né?
0: tem consciência pra, pra... Ah, é. eu sou humano Não, ah, eu não sou Jesus Não, é. gente Sabemos que não somos Jesus Que não somos Chico Que ainda falta muito para isso Mas em nós Existe uma coisa que Jesus disse Faça brilhar a vossa luz Nós estamos apagando Essa pequena luzinha Que já temos nós não temos consciência do que é certo e do que é errado porque escolher deliberadamente o errado por um prazer momentâneo e temporário que pode nos levar a tantos problemas no futuro. Quer ver um exemplo? Olha só. O espírito imperfeito, às vezes, ele prepara o ambiente para nós por muito tempo para nos deixar cair. Né? então, vamos supor ele nos faz chegar a um determinado lugar que a gente acha que foi por acaso ele, por exemplo ele nos faz encontrar uma certa quantia de dinheiro
1: não é para ajudar não, ele, joga,
0: ele não jogou o dinheiro no chão mas aquele dinheiro que caiu ali ele faz a gente, sabe aí você pega e você fica devolvo pro dono, não devolvo pro dono né é o nosso livre-arbítrio que vai determinar
1: perfeito
0: né? Então, são essas pequenas coisas, são as provas. É como se fosse uma escola, né? Quando o um professor, no final de um ano letivo, aplica uma prova para avaliar o conhecimento dos seus alunos, ele está fazendo isso porque os odeia, porque quer prejudicá-los? Não. Pura e simplesmente ele quer avaliar o quanto eles aprenderam. Perfeito. Então, as provas da vida também são assim. Não é para nos prejudicar, mas penalizar, mas,
1: mas nenhum nenhum espírito é, inferior tem a missão de nos testar, né? Não, de, de, de fazer o mal, não, não é, não é não, uma, exi não existe não. essa meta para ninguém. Para ninguém,
0: Deus dá como missão apenas o bem. Embora Ele permita para nos pôr a prova, eles são o que instrumentos para nos testar. Perfeito. só que eles estão usando do seu livre-arbítrio e da sua vontade lembre das palavras de Jesus é necessário que se faça o escândalo mas ai de quem o fizer
1: perfeito eu imagino assim, que a gente está no plano espiritual já passamos pelo umbral fomos socorridos aí estamos lá 100 anos numa colônia <risos> estudando, estudando, servindo aí fala pronto eu já aprendi a ser caridoso eu já tenho certeza que o bem material não deve ser o meu principal objetivo, é, eu não posso ficar escravo do, do, dos bens é, transitórios, tá tranquilo. Aí chega um instrutor e fala, ah, tá bom, então vamos, vamos testar. Aí a gente mergulha na carne com esquecimento, é isso, Exatamente. né?
0: Exatamente. Aí chegando aqui, né, olhem só, aí tem duas situações que podem ocorrer. Se todo aquele aprendizado... Já incorporou em você, como é o caso do Chico, pode vir a tentação, porque a tentação do dinheiro na vida dele foi brava, hein? Sim. A quantidade de livros que ele escolheu, a quantidade de coisas que lhe ofereceu, desde casas, apartamentos e carros, é. e ele nunca aceitou absolutamente nada que pudesse... De certa forma, corresponder a um pagamento pela sua mediunidade. Sim, perfeito. Agora, nós estamos falando desse espírito hipotético. Aí ele chega aqui, e aí o, o espírito imperfeito percebe que ele ainda não está 100%. Então, ele pode dar uma facilitada para que ele então, ganhe um certo poder e um certo dinheiro.
1: E, e aí? E aí a gente acha que é Deus atendendo nossas preces, Exatamente. né?
0: Exatamente. Entendeu? Deus sabe que a gente não estava ainda preparado, não, não vou colocar muito dinheiro na vida dessa pessoa, porque é. eu sei que, né? Mas o espírito imperfeito, não, ele quer ver o cerco pegar <risos> fogo, né? E aí? É, não, Como, é. O que irá acontecer? Aquilo que você decidir. Embora você ainda tenha aquela vontade, né, de... Se deixar dominar pelo orgulho, pelo poder que aquele dinheiro te traga, depende de você.
1: Perfeito. E o, e o nosso próprio mentor ali espiritual, ele, ele vai permitir justamente para que a gente nos teste, né? Porque se não a gente desencarna de novo e não teve a tentação, a gente não vai saber Exa se a gente exato. já... Exato. Né?
0: E o mentor, ele está ali torcendo e vibrando, mas não interferindo. Okay. eles não, eles não sabe eles não são assim você vai fazer isso quando você ora com humildade você fala meu mentor querido me deu uma intuição do que fazer nessa hora então você está pedindo conselho ele vem de boa
1: vontade e ele pode nos instruir em sono, em sonho em, em sono, sono também em sono, assim como sono você também. falou da, da Ivone Pereira ele pode é, quando a gente está em dobramento a gente se afasta do, do corpo físico ali ele pode vir ó você fez esse compromisso. Ó, Pode você, nos lembrar. Você, claro. Né?
0: Tudo depende da forma como você pediu, da sua sinceridade. Porque para fazermos jus a esse encontro, não precisamos ter um mérito. Né? Ah, eu rezei. Não, não é só isso. Tem que ser meritório, tem que haver uma sinceridade mesmo. Perfeito. Senão todo mundo orava e... Né? Ai, Sim. acordei. No... Olha uma coisa interessante. É que me, me ocorreu agora. Você lembra quando começaram a aparecer as vacinas da Covid? Sim. Então, os homens da Terra ainda são orgulhosos. Os países ainda acham que um é superior ao outro, você concorda? Sim, sim. Então, Deus e os seus mentores Deus, foram tão sábios que vieram em várias partes do mundo, vários tipos de vacina. Isso me comove até hoje, porque ninguém pode deter, dizer, só eu recebi a cura. Então todos os países vão se submeter a mim, porque só eu tenho. Que teve bem. a corona, teve a Janssen, teve, né? olha que maravilha, gente. Nós tivemos que humildemente... Usar a nossa e aceitar a do outro. Perfeito. É assim que eles trabalham. Distribuindo as benesses igualmente, porque não há um povo melhor e nenhum pior. E essas grandes transformações, quando ocorrem, muitas vezes visam o homem. O que, que, o que, que a gente tira desse efeito catastrófico da covid a necessidade de uma reaproximação entre os seres humanos
1: e, e a gente pode compreender que os o os médicos, os cientistas, eles estão com influências espirituais positivas? Uh, muito muito desse, dessas fórmulas, desses auxílios, eu, eu imagino ali um, um neurocirurgião, no momento em que está atuando. Com Os espíritos também, também influem de modo positivo nesse momento? Sempre e sempre. Um médico, se
0: ele está levado pelo desejo sincero de salvar o seu paciente com amor seguram literalmente a sua mão na hora da cirurgia. E não só um médico. Por exemplo, imagine só um, um espírito que foi um veterinário numa vida passada. Sim. Ele continua com o mesmo amor pelos animaizinhos. Você acha que ele não vai auxiliar um outro veterinário que está atendendo um bichinho? Sim. Então a influenciação ela pode inclusive ocorrer... É, fisicamente. Tudo depende do quê? Do mérito, da boa vontade, da confiança daquele que está executando. Perfeito. Porque esse magnetismo, ele está aí, em todo o universo. E ele pode ser usado, né? Para fins do bem,
1: desde que a pessoa que é o um instrumento haja assim. Perfeito. No, no caso. Uh... Às vezes a gente está em casa, num momento qualquer, sem nenhuma ideia. É, não passamos por nenhuma situação que nos toque. E em, em algumas vezes a gente sente uma, uma angústia do nada. Em outros casos a gente sente uma alegria. Pode ser uma, uma aproximação espiritual de, às vezes, um espírito em desequilíbrio ou um espírito amigo?
0: Pode, pode sim. É, eu trouxe aqui um pequeno texto, sim. se vocês me permitem. Fica à vontade. É... No livro Estude e Viva, é, de Emmanuel André Luiz, que foi psicografado parte pelo Chico e parte pelo Valdo Vieira, é, eles colocam assim, quando há um derrotismo, aquela sensação de derrota, sem uma causa física, orgânica, ou um problema sério, né, moral, espiritual, devemos aventar a hipótese de uma influenciação espiritual. Então, olhem só, por exemplo, quando a pessoa tem uma dificuldade enorme de manter o otimismo, por mais ela falar, ah, hoje eu estou derrubada, eu tô sem, não tenho vontade de nada, estou triste, aconteceu alguma coisa? Não. Ela tem dificuldade de elevar os sentimentos, tudo, tudo que ela parece que está ruim. Né? Vamos lá, uma indisposição, como você falou, inexplicável, nossa, eu estou sem ânimo, eu estou derrubado. Né? E às vezes, olha que interessante, isso ocorre quando a gente se aproxima de alguém. Que essa pessoa pode ser o canalizador de uma energia negativa. Não tem aquela encarnado mesmo, né? É encarnado, né? porque a obsessão ocorre em cinco níveis. Encarnado, Vamos começar com o mais comum. Desencarnado para encarnado. Desencarnado para desencarnado. Encarnado para desencarnado. E auto-obsessão. Olha só. Perfeito. É. Então, olha só. É, a hiper-emotividade. Sabe aquela pessoa que... Ai, vontade de chorar. Porque não sei. Olha, de quantas formas. Ah, quando a pessoa se vitimiza, quando ela quer é entrar num campo absurdo de se martirizar, sabe? Ah, quando, olha, uma, uma coisa muito séria: quando ela tem uma teimosia absoluta em não aceitar que está sendo alvo de uma influência espiritual. E aí é perigoso. Porque aí ela vai cometer uma atitude que pode depois né, gerar o arrependimento e ela não vai ter mais como consertar. A
1: pessoa tá obsediada e não admite. É,
0: porque o que acontece...
1: É... E eu imagino que, o, que, que essa é a, é a própria intenção do obsessor, né? Isso. É justamente de afastar quem pode esclarecer para que não, não se interrompa, né? O...
0: Então, mas olha, nós pensamos assim... Né? O, o espírita, principalmente. Ah, eu vou no centro espírita porque eu estou com obsessão. Então nós pensamos uma obsessão, vamos tomar o passe, vamos fazer um tratamento. Só que nós nos esquecemos das mini obsessões diárias, que são essas coisas que eu citei. Pequenas influenciações que a gente não se dá conta. E que afetam a nossa vida de uma forma, às vezes, Irreversível. Por isso, manter a pureza de, de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, sempre que possível.
1: Tem uma frase que eu gosto é? bastante, que tinha uma reunião que estava o irmão do Chico Xavier, né? que ele coordenava uma reunião de desobsessão e o mentor falou que tinha que os médiums é, Parar um pouco com o trabalho, para fazer uma, uma melhoria, estudar, né? E aí ele falou, pô, mas não, não... ele questionou, né? A gente está aqui servindo, estamos sendo útil não é melhor continuar e atender os espíritos necessitados? Aí o, o espírito que deu a orientação falou assim, o que, que é melhor, afastar as moscas ou curar a ferida? Bonito, né?
0: Nossa, não é? Então, muitas é... vezes a gente tá achando que
1: a gente tem que é, espantar as moscas, é, a, a influência, mas a, a, a desobsessão tá, tá ligada diretamente à mudança de a atitude, mudança no de nos atitude. mínimo detalhe que você tá falando. Né? Isso,
0: isso. E, e nós, nos meios espíritas, precisamos estar muito atentos, porque, assim, é, tem vários graus, né? tem a obsessão simples, né? que a pessoa, o Espírito se aproximou de nós, levado por aquele momentan no, a nossa momentânea perda né, de vibracional ou, ou alguma falha que cometemos, e depois ele vai embora, tem aquela mais grave, que é aquele que vem do, do, da vida passada e ferrenho, fica ali o tempo todo, nós vamos ter que fazer um trabalho maior de modificação para que esse Espírito entenda que nós estamos querendo melhorar como foi o caso, por exemplo, do Divaldo, né? que tinha um obsessor de vida passada, que não o abandonava, até o dia em que ele traz lá para aquele lar que ele cria, né? Mansão do caminho. mansão do caminho, uma criança que tinha sido a mãe do obsessor. Né? Então, são essas atitudes. Mas é, é, é importante nós entendermos que.. É, no dia a dia, essas mudanças precisam ir ocorrendo devagarinho, né? Perfeito. Devagarinho. Nós não vamos fazer toda essa mudança de uma hora para outra.
1: Porque ser equilibrado no centro espírita não é difícil, não né? Não é
0: difícil. E dentro do centro espírita, nós somos imperfeitos, como toda a humanidade o é. Então, nós temos que tomar cuidado com a fascinação, que é um grau um pouquinho mais grave de obsessão, quando você acha, que nem eu cheguei aqui, eu digo, eu estou com o mentor de luz, aí eu falo alguma coisa que não se coaduna com Jesus, com a Kardec, com a doutrina, e você fala, não, Sandra, você me desculpe, mas o que você está falando hum, não é real, porque, aí eu vou embora, magoada, e o meu mentor é de luz, como você ousa? E isso acontece
1: Sim. muito, é, tem, esse exemplo, tem esse exemplo bem específico no livro Aconteceu na Casa Espírita, Isso. né? Isso! E aí um, um, um dos médiuns é a Severa que está recebendo Kardec e, e, a, e, o, e os textos não condiz com, condiz, com a obra, a... né? Então, eu tive a
0: oportunidade de conhecer uma pessoa que tinha uma mediunidade e recebia um, um, espi... um espírito muito até vistoso, né, tal, e me convidou, só quero uma linha um pouquinho diferente do kardecismo, nenhuma crítica. Aí eu disse, olha, eu gosto da sua linha, porém, né, eu ainda fico com o Kardec, porque eu gosto de estudar, de entender o que se passa comigo. Você então suma daqui, fique com o seu Kardec, porque o meu espírito é o melhor foi embora, infelizmente essa pessoa depois decaiu e muito, e sofreu bastante.
1: Perfeito, porque faltou ela a própria, a humildade, a...
0: a própria médium compreender que nenhum espírito do bem trabalha só, eles se apoiam e jamais eles dizem que eles são o melhor entre os melhores aliás, quanto maior a hierarquia do espírito menos, menor a possibilidade dele se identificar aquela historinha que eu contei da Ivone ele, ela falou, ele, ele tinha uma luz muito forte porque eu sentia as vibrações amorosas e protetoras eu estava naquele ambiente, mas não me fazia mal Porém, eu não conseguia vê-lo, porque eu sabia que a sua hierarquia era elevada. Olha que coisa linda, então, ninguém sabe eu... o nome desse espírito então, até e eu, hoje. E eu imagino
1: que ou ela possivelmente não reconheceu mesmo, ou ela pode ter até reconhecido depois, mas por pudor talvez ela nem coloque, né?
0: Não, não, mas ela, é. ela, ela dá o depoimento que ela não conseguia, conseguia vê-lo. Ela só sentia as vibrações amorosas né? e protetoras porque eles foram ali num trabalho de aprendizado, não de curiosidade. Então ela foi cercada de toda essa proteção espiritual.
1: Interessante. E, e, e você está falando sobre essa questão da influência espiritual e a casa espírita. né? Então, para a gente compreender como que a, o espiritismo e a casa espírita pode auxiliar, é, de que maneira que, que pode auxiliar aquele que está com essa influência espiritual negativa? Quando
0: você está doente você vai procurar um pronto-socorro no primeiro momento. Então, a casa espírita, a princípio, é o pronto-socorro espiritual. Né? Ali chegando, quem está com problemas espirituais, principalmente, e até mesmo físicos, vai encontrar o quê? O apoio em todos esses né, elementos. Então, como que ela pode fazer? Primeiramente nós temos aquilo que chamamos do atendimento fraterno. Okay. São pessoas que se prepararam, que vão nos ouvir. E essas pessoas é, preparadas, sintonizadas com os, o, o bem maior, estarão é, com o suporte de espíritos de luz que vão lhe, lhe intuir as palavras para dizer para aquela pessoa de forma auxiliá-la através do passe, por exemplo, que é uma troca energética, né, onde os fluidos mais é, negativos que nós carregamos serão substituídos por energias renovadoras que nos vão dar o que? força para permanecermos no bem e lutarmos contra os nossos, né, as nossas mazelas. Então, a casa espírita nada mais é do que esse, esse pronto socorro. O espiritismo é para nós o quê? Ele é muito mais do que uma religião. Porque ele né, junta a parte religiosa, que vai, claro, nos identificar com Deus e com Jesus, né, de uma forma Clara, lúcida, racional. Mas ele também não vai nos explicar os porquês, através daquela filosofia maravilhosa. Nos vai dar o um entendimento. E a ciência espírita, né, vai nos explicar de uma forma clara e lógica. Então, o Espiritismo é isso, tá? É. Um, um instrumento, um é, cristianismo de vivo. Porque eu gosto de dizer o seguinte, quando nós somos criados por Deus, nós trazemos dentro de nós toda a sabedoria dEle. É ou não é? Sim. Aqui é... Aquela centelha divina que está em nós é aquela sementinha que precisará ao longo das vidas crescer e se transformar numa árvore maravilhosa. Nós temos a árvore que se chamou Jesus de Nazaré, que dá sombra e frutos para toda a terra. Nós, por enquanto, ainda estamos brotando, né? Sim, sim. Então, veja só, se isso é uma realidade... Não há necessidade de vir nos ensinar aquilo que já sabemos. Mas simplesmente vir o quê? Nos reviver, trazer de volta. Essa foi a missão de Jesus. Perfeito. Ensinar aquilo que Deus já tinha nos dado, ou melhor, trazer de volta a nossa memória, tudo de divino que carregamos em nós
1: eu você eu, me fez é, me fez recordar do Haroldo falando sobre o artista eu não sei o nome do artista que fez aquela escultura do, do Pensador né que é bem famosa ah, assim é... que é uma pedra como ele
0: chama Ai, é, é, não, é uma é pedra única linda, né linda, que ele linda, fez linda.
1: aí falou assim como que você fez né para formatar fazer esse essa posição esse numa única pedra tal aí ele falou assim não o pensador já estava lá eu só tirei os excessos. Percebe? Então, é, 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 nossa alma então, é assim, é, né? É o, isso. O Espírito perfeito é, tá dentro da gente, tá que é a centelha divina.
0: divina. A gente
1: tem que, que tirar nossas imperfeições, né?
0: Então, Jesus veio né, e relembrou tudo. Ele veio ele dizer o que o Pai era, né? Okay. Só que passou um tempo, nós novamente esquecemos. Aí o Espiritismo vem de novo. Não vai ensinar oh, nada novo. Sim. Vem trazer de novo os ensinamentos de Jesus que nós havíamos esquecido. Assim como tantos outros avatares estão espalhados pelo nosso mundo. Perfeito. Porque Deus não vai salvar, entre aspas, só quem acredita no Cristo. Ele foi o maior. Sim. Mas todos os povos merecem a oportunidade de conhecer o divino dentro de si.
1: Perfeito. Né? Então tem espíritos evoluídos em, em todos os locais, todos continuam os locais, reencarnando, né?
0: Inclusive, os aborígenes, por exemplo, os selvagens, fazem jus a protetores que, claro, estão ali de acordo com o seu nível de compreensão, né? Se você mandar um, um espírito elevado elevada hierarquia para falar palavras mais difíceis, como é o caso da nossa doutrina, por uma tribo ali, eles vão entender.
1: Acho que o próprio Cristo, quando esteve conosco, né, há dois mil anos, ele já teve momentos que ele falou assim, se eu falo das coisas terrenas, vocês não compreendem? Né? Então, ele próprio teve que adequar a, a, a sua didática... Ao nosso grau de compreensão, Isso, né? porque olha,
0: essas palavras ele diz para um doutor da lei. Sim. E aí, para o povão, ele tinha que usar as parábolas, que eram historinhas, baseadas no dia a dia daquele povo simples e inculto. Perfeito. Os próprios apóstolos tinham dificuldade de compreendê-lo.
1: É, diversas eram... vezes ele conta uma parábola e depois explica, e, né?
0: Exatamente imagina o povo, né? o, o resto do povo.
1: Perfeito. Ô, Sandra, teve uma outra pergunta na, na página da Vera, que eu achei bem interessante que ela pergunta assim, e onde fica essa nossa questão da privacidade né? como fica ah. a questão da privacidade já que tem tantos espíritos ao nosso redor né? então,
0: vamos imaginar né? privacidade, o que é a privacidade? É a oportunidade de você né, vedar certas informações a terceiros Tá? Então vejam só, primeiramente que um bom espírito jamais violentaria a sua privacidade. Eles se limitam a nos aconselhar e assim mesmo, se nós não concordarmos com aquilo que eles estão nos aconselhando, eles se afastam. Enfim, eles respeitam integralmente os no o nosso livre-arbítrio. Apenas eles querem o nosso bem e se aproximam de nós, quando em oração ou através de um pedido, nós os chamamos. Agora, espíritos imperfeitos não têm esse mesmo cuidado. Tá? Porque eles querem o quê? Nos dominar. E para nos dominar, eles se grudam a nós da forma que eles podem. Como evitar... Né? essa violen... violentar as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa vida, pela prece, pelos bons pensamentos. Vejam só, quando aquela história que nós contamos do Chico, por exemplo, ele criou uma Aquele, redoma, que ele, é, no... que ele entra no prostíbulo, ele criou uma redoma através dos seus bons pensamentos e os mentores o auxiliaram a manter-se ali. O caso da Ivone, né? que estava com boas intenções, ela queria aprender para passar para nós nos seus livros, né? no seu trabalho mediúnico. Então, essa privacidade será sempre, sempre respeitada pelos bons espíritos e será respeitada pelos imperfeitos de uma forma impositiva, né? desde que nós, com as nossas boas atitudes, pensamentos, possamos então criar em torno de nós essa proteção.
1: Perfeito. Eu me lembrei do, também de um caso no, no André Luiz, né? das obras do André Luiz, e eu não lembro qual que é o livro exato, que eu peguei tanto gosto pela, pela coletânea, né, A Vida no Mundo Espiritual, que saí lendo direto, é... né? Gente... Mas se eu não me engano, eu não sei se é na... É, e a vida continua, Alguns do, do, mais para o final da, da, da coletânea, de um rapaz que ele tinha assassinado a, a mulher do amigo e depois ele casou com ela. E se eu não me engano, é, ele relata que ele ficava junto com eles ali na intimidade do quarto, né? Então, quer dizer, o, o assassino ele não tinha essa proteção e esse amparo porque Sim. ele próprio fez um mal Então ele não tinha essa privacidade E o, o, a vítima ficava ali junto E tem um outro caso é, Ainda nesse momento do, do ato ali sexual do casal Que o André Luiz vem descrever a reencarnação e é bonito que ele o André Luiz fala da, do momento da ligação... Do né? Cixismundo. É, que os espíritos aguardam o ato isso. do casal... Que é Olha o ca...
0: respeito à privacidade... Não é isso Porque era um ato de amor... Foi planejada a reencarnação do né E nenhum espírito de luz vai deixar as suas atividades no bem... Para se predispor a assistir um ato sexual... Que é eminentemente... Aqui nosso com o objetivo né, de dar oportunidade a um espírito de reencarnar. Agora, o espírito zombeteiro, especialmente para aqueles que procuram esses lugares onde o sexo é desregrado, se divertem, participam. Não há nenhuma privacidade, não é nada. Ao contrário, se puderem, eles participam utilizando aquela energia do qual eles também são viciosos.
1: Perfeito. Então o um melhor modo a gente pode compreender... A gente manter nossa privacidade... É nos mantermos sempre equilibrados... Porque é, surge uma proteção quase que natural... né Uma proteção uma, natural... Que, a, a, aqueles que vibram abaixo não conseguem transpor... Exatamente...
0: O baixo não consegue subir...
1: Perfeito... Né? perfeito.
0: É assim que funciona... Né? Porque a, a lei de Deus é muito sábia... Né? Ela, só, ela permite certas situações como eu te falei, para nos colocar à prova, porém, sempre e sempre respeitando o nosso livre-arbítrio.
1: Perfeito.
0: Quando ela percebe que nós não temos necessidade de passar por determinada situação, né? Então, por exemplo, o sexo é pecado? Não. O sexo é errado? Não. Mas é errado o sexo com objetivos apenas animalescos. Sem... É desenvolver um afeto, um carinho, porque a troca energética é muito forte.
1: Perfeito.
0: É né? uma troca energética. É um poder, né? de, é, como nós já vimos, muito forte. Troca de fluidos, né? Uma troca de fluidos. Né? Então, se ela ocorrer visando o bem dos dois, e nós estamos falando aí que precisa ser casado, ou que tem que ser é, apenas para gerar um filho, não. Mas por amor, por troca de carinho, de afeto, sabe? Não simplesmente por algo carnal, né?
1: É porque o, o, o algo carnal é o que nos liga mais ao primitivismo, isso, né? Isso! Que é o objetivo isso. é que a gente Exato. avance pro espiritual, né?
0: Poxa, nós já chegamos num nível, né? De evolução, onde estamos... É, porque assim, quando estamos... Nós sabemos que nós já participamos de todos os reinos como princípio espiritual. No momento em que éramos princípio no, no, no mundo mineral, nós durante bilhões de anos trabalhamos a agregação. Tudo tende a se dispersar. Feito isso, aprendemos a agregar, a unir no, no mineral... Já estamos prontos para o próximo nível, que é o vegetal, onde vamos conquistar a sensibilidade. Não é fantástico? Perfeito. Só que não perdermos o primeiro, que é a agregação. Então, a, o vegetal agrega e já aprende a sensibilidade. Bilhões de anos após esse princípio já está pronto para adquirir o ex- Instinto. instinto então olha só, sempre somando agrega sensível Isso. instinto Perfeito. quando entramos no reino nominal o instinto ainda está em nós né? Sim. e aí nós vamos trabalhando esse instinto para entender a ra
1: zão, razão, razão né?
0: isto esse e os é. outros três vieram juntos Olha, sempre somando. Sim. E quando finalmente estamos em evolução, o espírito já angeliz, angelizado, ele não vai perder nenhum daqueles nem mesmo instinto. Ele vai dominá-lo.
1: Perfeito.
0: Olha que lindo. Então é importante entendermos nessa questão sexual que citamos o domínio do instinto sobre a razão e o sentimento.
1: Perfeito. Né? E, e nós nesse grau que nós estamos nesse mundo de provas e expiações é, o homem ainda está na tentativa de se humanizar ainda, Isso. né? A gente ainda nem, nem se humanizou ainda, né?
0: Às vezes somos mais instintivos é. do que os próprios animais. É achamos aquele rompante, né? É. E depois é que pensamos. Verdade. A nossa educação ainda é assim, né? Verdade. E é nesse momento, nesse rompante, nesse impulso, é que nós deixamos cair o padrão vibratório... Perfeito. E nos sintonizamos com os espíritos imperfeitos.
1: Perfeito. Então tá aí o desafio pra, tá aí gente, o desafio pra se, gente se autodominar, né? Isso. Ô Sandra, das perguntas que eu tinha separado, eu já, a gente já abordou todas, você explicou muito bem. Tem alguma questão alguma que você preparou que eu acabei não perguntando? Alguma, algum olhar sobre, sobre essa questão? Ou a gente pode passar para as perguntas do público. É, eu
0: vou falar rapidamente sobre uma questão que eu anotei aqui, porque vem ocorrendo muito.
1: Não, fica à vontade, que você tiver. Pra... A
0: ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza.
1: Interessante. Nós estamos
0: hein? com um nível muito elevado de tufões, vendavais, enfim. Né? Então, é, os espíritos nos dizem o seguinte: que todos esses fenômenos tem uma razão de ser que nada, absolutamente nada, acontece por acaso sem a permissão de Deus. E que às vezes objetiva o homem, por quê? O homem também vai morar em áreas que não condizem com a sua segurança. Né? Ele também menosprezou tudo que o homem colocou à sua disposição na natureza. Ele não respeitou... As nascentes dos rios, as florestas, né? Na, na ânsia de conseguir sempre mais e mais. Desnecessariamente, porque todos nós temos muito mais do que necessitamos para sobreviver. Verdade. Né? Então, aí existem espíritos que trabalham sob o comando de espíritos superiores, movendo esses agentes... Não somente para dar um alerta aos homens, mas principalmente para equilibrar o que nós desequilibramos.
1: Interessante.
0: Tá? A terra também é um organismo vivo e quando ela está ferida, ela também precisa do remédio. Então, isso eu queria colocar, né?
1: Perfeito. E como que se dá isso, vamos supor? Porque às vezes a gente vê que nessas agitações da natureza existem ali vítimas né? de, de acidentes. É, qual que é a ligação? É, são, são espíritos que estão comprometidos diretamente com... Sim, sim.
0: Ninguém, nesse caso, vai desencarnar antes do tempo. Tá? Ele estaria no seu tempo certo, então ele foi colhido naquele momento... Né? Até para nós aprendermos como uma lição Como foi o caso daqueles milhões que faleceram pela Covid né? Sim. Tá bom? Perfeito. Mas é, é, aí funciona assim Os espíritos menos elevados cumprem as ordens dos mais elevados Às vezes até sem o saber Nós sabemos pela doutrina espírita Que existem os espíritos que cuidam da natureza, né? Perfeito. Das árvores, das flores, da, das águas, das nascentes, dos mares, dos rios.
1: Até de, até de, de avenidas, né? Eu, é. eu, eu lembro do, do André Luiz que é, tem um acidente próximo, eles estão numa, numa região de natureza e tem um acidente com um cavalo, um jumento, que o rapaz se machuca gravemente. E aí o mentor ali, um instrutor, né? chega e, e questiona o, um espírito que era responsável pela segurança daquela via. Como que você permitiu que isso acontecesse, né? E aí ele explica, ó, ele maltrata o animal, a todo tempo ele bate sem necessidade, a gente estava intuindo para que não fizesse, mas escapou ao, ao, ao nosso campo de ação. Então tá eu vendo? achei interessante, me marcou isso, isso né? Que ele explica o, o, que ele, ele era cobrado pela segurança daquela avenida, aquela rua, aquele local e até onde ele poderia até atuar. onde ele
0: poderia chegar então nós percebemos que a influência dos espíritos, mesmo os imperfeitos, vai até certo limite que muitas vezes as desgraças que nos ocorrem são por nossa própria culpa perfeito, né? perfeito. porque é, você não está programado para desencarnar num acidente de moto, mas você pega uma moto a 200 por hora e dirige sem nenhum cuidado você é. vai para o mundo espiritual, como é suicídio inconsciente?
1: Perfeito. Não é? Perfeito. É. Então a gente em nenhum momento pode abrir mão do nosso, da nossa vigilância. Da né? nossa,
0: vi... orar e vigiar é de Jesus, né? Perfeito. Você vê as frases dele como tem sempre uma, uma conotação na nossa vida, né? Sim. É.
1: Podemos ler as, as perguntas ou tem mais não, alguma? Não, não,
0: tranquilo, tranquilo.
1: A gente já agradece desde já, né, a, a participação de cada um de vocês. Se tiver alguma outra questão que se lembrar, pode, pode nos, nos falar, viu, Sandra? Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro. Vamos ver se a gente consegue atender todas as questões. Ah, a Marli diz assim, né, eu não, eu não vou ler o sobrenome para, né. Ela diz assim, ó, por que que eu tenho facilidade em ser influenciada? Então, ela, ela observa em, em si mesma que ela tem uma facilidade em ser influenciada pelos, pelos Espíritos.
0: Então, Marli, é, todos nós, alguns têm um, um poder maior, né, que nós chamamos de uma força intrínseca, e outros um pouco menos. Tá? Se você já percebeu isso, né, isso é uma característica sua espiritual. Então, na incerteza, o que, que você pode fazer? Ora e pede para o seu mentor te fortalecer, antes de você adotar como seu ideias de outros que podem não ser boas para você. Nós temos essa tendência, às vezes, de nos achar inferiores, e às vezes não. Somos um pouco mais imaturos, desconhecemos um pouco mais este ou aquele assunto mas nem por isso somos inferiores então sempre se considere igual aos demais e sempre obtenha as suas forças para não se deixar influenciar na prece e na confiança em Deus
1: perfeito, excelente é, eu lembro que Kardec dizia né, que é preferível rejeitar dez verdades do que aceitar, aceitar uma, uma mentira aceitar
0: uma única
1: mentira, é. isso é a nossa é prudência, né? É a nossa prudência. Vamos aqui caminhando, agradecendo a cada um que tem participado. Ah... Ah, o Renato diz assim, ó. A que consequências podemos chegar com as influências espirituais? Negativa e positiva, né? É, perguntaram também na página até que ponto os espíritos... Então, acredito que seja nesse sentido, né? Até que ponto os espíritos podem nos auxiliar tanto negativamente quanto de forma positiva?
0: Bom, negativamente a gente já viu bastante, é, até o ponto de nos levar a cometer desatinos, quando nós abrimos uma brecha e permitimos. Nós sempre teremos o livre-arbítrio como ponto principal, Tá? então eles vão tentar nos sugerir coisas erradas para nos fazer sofrer, para nos fazer sair do caminho do bem, e isso depende somente de nós evitarmos. Quanto ao lado bom, os Espíritos de Luz não alteram a nossa trajetória, as nossas escolhas também. Eles vão amenizar, mas não vão fazer milagres porque eles não vão contra as leis de Deus, de forma nenhuma. Aquilo que foi programado em nossa vida acontecerá, agora, de uma forma me menos dolorida ou mais dolorida, tudo de acordo com a nossa atitude, e os nossos pensamentos. Tá? porque se não haveria aquilo que chama-se de determinismo, eu vou sentar e vou falar assim, eu não vou fazer nada na minha vida, porque veio a, a minha programação reencarnatória assim, assim, assim. Isso não existe. Ela é uma estrada que nós vamos palmilhando devagarinho. Ó, vou citar um exemplo bem simples. Eu tenho que ir para São Paulo, eu estou aqui em Praia Grande, na Baixada Santista. Eu tenho três escolhas. Eu posso ir pela Anchieta, eu posso ir pela Imigrantes Ou eu posso complicar o meu caminho Eu vou até Peruíbe E pego a Regis Bittencourt Onde eu tenho que subir uma serra E vai me complicar Eu vou demorar o dobro do tempo A escolha é minha
1: Perfeito e os, e os benfeitores podem nos auxiliar soprando a melhor Isso! escolha. Isso! Mas...
0: A ida para
1: São Paulo eles não vão mudar, hein? É... entende? Mas o caminho que eu
0: vou seguir, eles podem me ajudar.
1: Perfeito, excelente. Muito bem. Ah, o Tiago diz assim, ó, estes espíritos que contribuem para algum acidente, por exemplo... Tem alguma relação com nossas outras encarnações, né, com as nossas encarnações passadas? Então, naquele caso que você disse, daquele que, que quer influenciar, influenciar a gente para sofrer né, num acidente qualquer.
0: Nem sempre. Eles têm prazer em nos ver sofrer. Eles se divertem, tá vendo? Olha, olha. Você caiu, se machucou, bateu o carro. Eles estão rindo e se divertindo mesmo mas pode sim acontecer de ser um inimigo do seu passado, né, que deseja o seu mal, né, deseja, segundo ele, né, que você pague aquilo que você fez, e ele pode, então, contribuir para que aquilo ocorra. E a gente volta sempre falando, ora, vigie, né, para obter sempre a proteção dos mentores, Entendi. para que esse espírito não consiga... É atingir você de uma forma física, moral ou espiritual.
1: Porque tem uma frase, eu não sei se eu vou lembrar, né? Mas o pensamento é o seguinte. O ideal é que aquele espírito que venha nos cobrar nos encontre trabalhando, né? Porque uhum, aí vai adiando o pagamento, né? Exatamente. Porque talvez a gente, nós mesmos, através da nossa mudança de atitude, podemos agora influenciar ele de forma positiva, né? Para que ele veja, não ele mudou, ele não é mais o mesmo, ele, ele me fez mal, mas oh, hoje ele só tem buscando fazer o bem, e pode acontecer isso também, né?
0: O, tem um livro, do, acho que é do Hermínio de Miranda, que se chama Diálogo com as Sombras, é né? e lá ele fala, o, o Diálogo com as Sombras é especificamente sobre a doutrinação de espíritos no centro espírita. Então é interessante, porque quando o doutrinador Vai e começa, meu irmãozinho, você tem que mudar. Esse espírito que conhece a vida desse doutrinador fala, quem é você? Você pensa que eu não sei que você está fazendo isso, isso, isso? Então você é inócuo, né? Você não consegue atingir. Então isso que você falou é uma realidade. As nossas atitudes poderão, com certeza eficazmente modificar a atitude desses espíritos, desde que eles vejam em nós a melhoria. Isso, se eu não me engano, está bem claro no livro da Patrícia. Não Violetas na Janela, acho que vivendo no mundo dos espíritos, quando o pai ou a mãe dela, parece que acabam mudando né, a sua postura, e um espírito obsessor então também se afasta, da mesma forma que aquele que nós comentamos do Divaldo.
1: Perfeito, tem esse, esse exemplo com o com um pai, né? se eu não me engano tem um espírito líder da, das trevas que, que manda um espírito lá para influenciar o pai dele de forma negativa e esse espírito não volta, porque é, acaba sendo influenciado, influenciado pelo bem, pelo bem pelo pela bem. conduta reta dele. Né?
0: Exatamente, então as nossas atitudes, os nossos exemplos determinarão e muito quem vai se aproximar de nós.
1: Perfeito, excelente. Uh, vamos ver aqui mais uma pergunta. Oh, quando, quando você estava falando sobre o espírito familiar, né? aquele nosso ente querido que desencarnou e está em condições de nos auxiliar né? no, no nosso meio. Aí, nesse momento, foi que a Gilcelli fez a pergunta: quanto tempo o espírito do desencarnado fica na casa da família? Olha,
0: se o espírito é desprendido dos bens materiais e tem um certo nível de evolução, ele vai imediatamente embora, logo após o desencarne, porque todos os espíritos fazem jus a uma equipe que vem ajudá-los nesse desligamento. Agora, quando o espírito está preocupado com a herança que ele deixou, com a família, com N coisas que são pertinentes à terra, ele pode ficar por muito tempo. E aí ele precisará do auxílio, né? é, de, das orações da família, porque eles, eles, como é que chama? eles recebem com muito carinho, com muita é, propriedade, não, mas é, eles precisam, das nossas orações. Okay. Para que eles possam ajudar a serem ajudados. É, inclusive, é mencionado é, na literatura espírita que aqueles que estão mesmo numbral mais pesado, quando alguém da família lembra deles e faz uma oração, vem como que um bálsamo, atenuando os seus males. Tá? É. então eles ficarão ali sempre de acordo com a necessidade perdão com o grau de evolução nesse caso quando eles vêm somente para auxiliar eles ficarão o tempo que lhes é permitido pelo aquele que está superior e, e coordenando o trabalho e esse tempo pode ser horas meses ou não se sabe não, mas não há um tempo fixo
1: Perfeito. Ô Sandra, levando em consideração essa sua explicação, é, a gente pode considerar que não é, é aconselhável fazer uma oração chamando esse familiar que desencarnou é, para que ele venha ajudar a gente nas nossas questões, porque a gente não vai saber em que, que condição ele está. Né? Eu penso, né, me corrija se eu estiver errado, que quando a gente ora para Deus, para Jesus, para o nosso mentor, automaticamente, ele estando numa condição de nos ajudar, ele venha. Porque pode acontecer da gente acreditar que esse espírito está evoluído, ou, ou às vezes até a gente está chamando ele para cá, mas a missão dele é em outro canto, em outro local, é, não seria aconselhável.
0: Tudo isso que você falou é real. Eu vou, antes de responder propriamente, vou me lembrar. É, antigamente... Costumava-se colocar uma cruzinha na estrada, principalmente quando uma criança morria. Sim. Aí falava, era uma santinha, um anjinho que foi para o céu. Né? As pessoas não tinham conhecimento de que aquela criança era um espírito. Sim. Né? Então, alguns considerados santos... né? também, que tiveram muitos problemas enquanto encarnados, eram chamados e deram depoimentos espirituais dizendo que não tinham condição de ajudar, porque estavam mais precisando serem ajudados. Então, o nosso familiar, que pode ter sido bom para nós, porque nos amava, talvez ainda não tenha a condição... De nos ajudar num determinado problema Que pode ser grande demais para ele
1: Perfeito.
0: Tá? Então como você falou É aconselhável pedir a um espírito guia Um espírito protetor que não importa o nome Ou ao mestre Jesus Que ele então mandará né, um espírito Que possa realmente ter condição de nos ajudar Desde que nós tenhamos o mérito, é claro tá? Então, é, o familiar pode ter sido bom porque nos amou, mas no contexto ele ainda tem muito que aprender, e ele ainda não tem condições,
1: ele está se ajudando. Perfeito, excelente. Vamos ver se a gente consegue aqui é, responder todas as perguntas, ou as principais, né? Lógico que sempre tem alguma ou outra que uh, a gente não consegue, né? É, é bastante questões, a Priscila diz assim: ó, sou de São Paulo e gostaria de saber o que posso fazer no dia a dia para me sintonizar com boas energias e ter mais consciência sobre a minha missão na Terra. Priscila. É isso.
0: Priscila, olha, na realidade muitos de nós não têm muita consciência da nossa missão, tá? Então essa missão às vezes a gente pensa, ah, eu gostaria de mudar, construir um, uma creche. Enfim, a gente quer uma coisa grandiosa. Preste atenção no caminho que a vida está te levando. Normalmente esse caminho é aquele que você recebeu por missão. Não force nada porque Deus sabe até onde você será capaz de fazer esta ou aquela né, modificação no panorama que te cerca. É. Não se importe se for uma coisa pequenina, porque aos olhos de Deus não será. Às vezes, a nossa missão é simplesmente fazer as pazes com alguém que convive conosco. Às vezes, é falar orientar pessoas, às vezes aprender a ouvir. Não importa, a vida te leva, de uma forma ou de outra, aquilo que é a tua missão. Preste atenção e peça ao mentor que te ajude, que com certeza você descobrirá. E para você se manter nesta sintonia, os conselhos que os bons espíritos nos dão é o seguinte, logo pela manhã, acorde e agradeça. Gratidão é uma das formas melhores que temos para nos ligar com Deus. Gratidão porque nós abrimos os olhos naquele dia, enxergamos o céu, enxergamos as plantas, enxergamos a vida. Temos uma cama, temos um café da manhã, quanta coisa, temos um corpo que pode nos ser tão saudável como desejaríamos, mas que nos permite ir aqui e ali, ouvidos, olhos, braços. Gratidão, minha amiga, sempre. E nesta prece de gratidão da manhã, você já está se ligando com Deus. E certamente o seu dia será melhor. Procure não discutir logo cedo, com o um familiar que convive com você, porque isso já atrairá energias negativas que farão com que o seu dia fique mais desequilibrado.
1: Perfeito, excelente. Vamos vendo aqui se tem mais alguma questão para concluir. Ó, tem uma última pergunta... É, a Yolanda diz assim, os espíritos estão sempre nos inspirando nas nossas atitudes? Né? Então, to Sim. todas as nossas atitudes são inspiradas?
0: Sim, Sim. eles estão nos inspirando sempre. Há um, um intercâmbio constante, mas nós somente captamos aquilo que nós buscarmos através da nossa mente, das nossas próprias vibrações. Muitas vezes, nós temos ideias que parecem se confrontar em nossa mente, como está aí no livro dos Espíritos. Uma delas é nossa e uma delas não é. Ah, mas eu não consigo saber qual é a minha. Não importa saber. Importa escolher a que for melhor para você e para os demais.
1: Perfeito. Excelente. É... O que vence é a melhor ideia, né?
0: É, que pensa sempre a melhor, né? <risos>
1: Independente de quem, quem seja o autor, né? O dono. Exatamente. Excelente, Sandra. É, eu queria agradecer, né? A, mais uma vez a sua participação. É, a gente não vê a hora passar no, no, no bate-papo. É, é tão, é tão gratificante, gostoso, né? Hein? Eu agradeço a cada um de vocês que comentaram, participaram. O, o da Leida é na semana que vem, já? É. Então, na, na, na próxima quarta, a gente não vai estar ao vivo, a gente. O episódio da semana que vem vai ser na sexta-feira, às duas horas. É, vai vir aqui a Leida, que foi auxiliar, esteve próximo do, do Zé de Arigó. Ai, e aí ela, ela vai estar tá vindo e participando aqui do podcast, falando sobre as cirurgias espirituais, como que era o trabalho, que né? Que ela Ela que. A, a, Passava as receitas e tal, tá, conviveu o próximo com nossa, ele, né? Então vai a fundo, vai hein? ter um bate-papo bem interessante, então na próxima semana vai ser na sexta-feira, sexta às duas, para quem quiser acompanhar ao vivo. É, a gente sempre envia o link no grupo do WhatsApp nosso e a gente sempre posta no history, no, nos status, o, o link para você participar do grupo. O grupo lá não não tem interação, né? Só para publicar, porque às vezes tem casos excepcionais que muda assim o, a data, o dia. Então você você pode acompanhar ao vivo. E Sandra, nossa gratidão. Eu queria deixar os minutinhos finais aí para você é, encerrar aí da, da maneira que você quiser esse, esse podcast. Primeiramente,
0: eu quero agradecer a você, né, pelo convite e a todos esses que participaram com suas perguntas. Peço desculpas. É pela minha imperfeição ainda, né? E talvez não ter respondido como vocês desejariam. Eu procurei ser fiel a Kardec e a Jesus, né? E eu espero que tenha acrescentado alguma coisa à vida de todos vocês. E eu gostaria de terminar com um trechinho do livro do Emmanuel, onde os Espíritos colocam o seguinte. O livro do Emmanuel, chamado Emmanuel, né? que o propósito dos Espíritos é cooperar com a humanidade... na obtenção da paz e da concórdia no seio da coletividade humana. Os homens agora não são mais os donos da verdade, do trabalho. Eles são parceiros dessa espiritualidade, companheiros de boa vontade que podem juntos proclamar entre todas as sociedades terrenas as verdades consoladoras. Os túmulos hoje falam, os mortos voltam da sombra para dizer para todos nós que a vida é eterna, presente, que a imortalidade é um fato indiscutível incontestável. Então, com esta frase, nós encerramos agradecendo a Deus e a Jesus e dizendo a vocês todos, vivam, vivam, porque a vida é o maior dom que o Pai nos concedeu. Aproveitem a cada momento para aprender, crescer e evoluir.
1: Amém, assim seja. <risos> Muita paz a todos.